0: Dixo presenta Moisés Polishuk Dixo Is back Anatomía de un ciberataque Parte 2 ¿Qué acciones pueden evitarlo? En el episodio anterior te describí de manera muy general en qué consisten los componentes de un ciberataque si no lo has escuchado, te sugiero mucho hacerlo, pues te dará claridad del por qué sugiero lo que pretendo platicarte a continuación. Y es que en esta parte 2, procedo a hacer una descripción paso a paso de los componentes que pueden responder a un ciberataque. Por lo que es importante tener en cuenta que su naturaleza puede variar según el tipo de ataque, el nivel de sofisticación del ataque y el objetivo específico que se persigue con ese ciberataque. De ahí que la ciberseguridad implica la implementación de medidas para prevenir, para detectar y para responder a estas amenazas de manera más efectiva. Quiero también decirte que esto no es la verdad absoluta. Puede haber distintos tipos de riesgos que demandarán distintos tipos de servicios y soluciones, pero me siento tranquilo con decirte que en términos generales esto será de mucha ayuda para ti para el tema de la prevención. Y bueno, dentro de las medidas evasivas y preventivas para proteger sistemas y datos contra ciberataques están 15 puntos que iré nombrando uno por uno. Uno. Actualización, actualización de, de software y parches. ¿Sabes? Esto es tan obvio que lo obviamos. Por favor, prácticamente esto es gratis. Mantén todos los sistemas operativos y software actualizados con los últimos parches de seguridad para corregir vulnerabilidades conocidas. Y es que esto se debe a que si ya hay alguien que fue penetrado y el fabricante se enteró, ya corrigió esto y es ridículo no aprovechar esta experiencia con el simple hecho de tener todo al día. 2. Antivirus y antimalware. Claro, utiliza software de antivirus y antimalware que esté actualizado para escanear y proteger tus sistemas contra amenazas conocidas. 3. Firewalls. Eh, Miren, en español se les dice cortafuegos, pero a mí me gusta llamarlo como todo el mundo lo conoce en tecnología. Y es que hay una variedad de proveedores de este tipo de componentes. Si el que más se ajuste a tus necesidades, por favor, implementa alguno. Esto para monitorear y controlar el tráfico de red, lo que va a ayudar a prevenir el acceso no autorizado a tus sistemas. 4. Acceso basado en roles, o en inglés, RBAC. El RBAC, o Acceso Basado en Roles, es una función de seguridad para controlar el acceso de usuarios a tareas que normalmente están restringidas a lo que se conoce como superusuario. Esto es, la persona o personas que tienen el mayor nivel de control y administración dentro de un sistema y bueno, lograr este acceso limita el uso de los recursos y datos solo a usuarios autorizados y asigna permisos basados en roles para reducir el riesgo de acceso no autorizado. En pocas palabras, si se detecta alguien que no tiene la capacidad de hacer algo porque está documentado lo que se puede y no puede hacer o quién lo puede hacer, pues le quitas la oportunidad a una gran cantidad de personas en caso de que se vulnere tu sistema. 5. seguridad de contraseñas. Mira, he tocado mucho este tema a lo largo de mi vida como analista, pero la idea es establecer políticas de contraseñas sólidas. como requerir contraseñas complejas y la rotación periódica de este tipo de palabras. Fomenta el uso de autenticación en dos factores cuando sea posible. Esto quiere decir, aparte de una contraseña, tener que poner un biométrico o recibir algo en un teléfono o tener que poner una clave de un sistema de autenticación, etcétera. Y para ello te comento que en mi podcast 141, del cual te dejo la descripción del episodio aquí Abajo en los comentarios del podcast puedes escuchar en detalle estrategias para la creación de contraseñas efectivas. De hecho, el episodio se llama Tu seguridad depende de tu contraseña. Te sugiero mucho escucharlo. 6. Capacitación y concientización. Es fundamental educar a los empleados sobre las prácticas seguras en línea y cómo reconocer las amenazas de ingeniería social, como el phishing, que mencioné en el episodio anterior. Muchas empresas contratan servicios de sistemas que simulan este tipo de problemas para validar si los empleados reconocen o no amenazas y las reportan o no, sin tener mayor consecuencia. Esto es como una simulación de un ataque, para que me entiendas. Y sí, las personas reciben algún correo de phishing y si caen en él, pues le sale una leyenda de que la regaste amiguita o amiguito y esto es lo que tienes que hacer y se reporta con el equipo de seguridad de la compañía y pues ellos verán que tienes que ser capacitado para precisamente evitar que esto te suceda en la realidad. Y es que esto es muy útil porque permite ayudar al empleado a ver cómo puede ser manipulado sin tener mayores consecuencias. 7 monitoreo de seguridad. Aquí la idea es que implementes sistemas de monitoreo de seguridad que puedan detectar actividades inusuales o sospechosas en la red y los sistemas. No puede ser más específico en este punto porque hay una diversidad de este tipo de cuestiones y por supuesto lo ideal es que simplemente estudies herramientas y servicios de monitoreo de seguridad e implementes uno. una. Respuesta a, respuesta a incidentes. Aquí la idea es desarrollar un plan de respuesta a incidentes que incluya procedimientos para contestar, mitigar y recuperarte de un ataque. Y mira, aquí te sugiero también escuchar mi podcast 203 llamado Red Team y Blue Team, los responsables de resolver amenazas de ciberseguridad. Y la idea es que simplemente pues, es esto y te dejo la liga también de este episodio en la descripción de este mismo episodio. 9. Segmentación de red. La idea aquí es dividir la red en segmentos para limitar la propagación de un ataque y aislar sistemas críticos. Esto va a ser mejor que solo tener una gran red donde todo es accesible para todos. 10. Copias de seguridad. Si todos tus mecanismos y estrategias para protección han fallado, tendrás que acudir a las copias de seguridad. Es por ello que debes de realizar copias de seguridad periódicas y almacenarlas en un lugar seguro para poder recuperar datos en caso de un ataque de ransomware u otra pérdida de datos. Ya no hay pretextos en este sentido, pues hay un mundo de servicios que inclusive permiten regresar el tiempo de un sistema y sus datos a un instante previo a un problema, donde siempre podrás tener la información a la mano. 11. Cifrado. cifrado. Y la idea aquí es que utilices el cifrado para proteger los datos confidenciales tanto en tránsito, o sea, cuando se están moviendo de un lado a otro en una red hacia otras redes o dentro de la empresa, así como en reposo, esto es cuando están almacenados. Esto complica al atacante el ahora tener que descifrar la información si es que llega a poder obtenerla, complicando muchísimo así sus objetivos porque ahora tiene que usar tácticas y estrategias para descifrar la información. 12. Evaluación, Evaluación de, de vulnerabilidades. De Aquí la idea es que realices escaneos y pruebas regulares de seguridad para identificar y remediar las vulnerabilidades de tus sistemas. Esto es parte de las labores de una buena práctica de ciberseguridad. Y si ves esto complicado y no puedes crear un red team y un blue team, como lo platiqué hace un instante, es el momento de buscar los servicios de una empresa dedicada a estas actividades. 13. Control de acceso físico. Bueno, pues, evidente, ¿no? Tanto que lo obviamos. Protege el acceso físico a la tecnología, a los servidores, a los ruteadores, y equipos de red para evitar la manipulación no autorizada o meterles cosas a estos sistemas. No tienes idea de cuántas veces el problema inició con una persona malintencionada que pudo tener acceso y cargar algo en un equipo que no debería de tener acceso más que para los responsables directos del mismo, pero pues los equipos están ahí aventados en la oficina a la mano de cualquiera que pasa por allí y ahí inicia toda una serie de problemas. 14. Políticas Política de, seguridad. de seguridad. Y sí, establece políticas de seguridad claras y procesos de cumplimiento que todos los empleados deben de seguir. Esto es casi siempre obviado o olvidado o no actualizado y es un componente clave de hacer que la seguridad sea responsabilidad de todos los que usan los sistemas. 15. Actualización de personal. Mantén al personal informado sobre las últimas amenazas y técnicas de ataque para que puedan adaptarse y responder de manera eficaz. Y bueno, como conclusión, puedo decirte que estas son solo algunas de las muchas medidas que las organizaciones y los individuos pueden tomar para protegerse contra los ciberataques. Mira, la seguridad cibernética es un proceso continuo que requiere adaptación constante a las amenazas siempre cambiantes y la adopción de las mejores prácticas de seguridad. Recuerda que prevenir siempre será más económico y fácil de resolver que el tener que lamentar un problema. Espero así que este episodio, dividido en dos partes, te permita tener una vida más segura en tu persona y tu trabajo. Soy Moisés Polishuk y agradezco que me hayas escuchado. Hasta la próxima. Dixo is back.